0: 第三十九章雷电在取得胜利之后，挪威人进入了约克。在我们的想象中，城市将遭到一场洗劫，但显然，事实情况并非如此。据《盎格鲁撒克逊编年史》C 本记载，在战役结束后，挪威国王哈拉尔和托斯蒂伯爵带着足以与他们的身份相配的军队进入了约克，而且得到了城市方面所提供的人质和给养。听起来，约克的市民似乎不战而降，并且得到了优厚的条件。当他后来重写有关这一段历史的《盎格鲁撒克逊编年史》的时候，伍斯特的约翰切切实实地写道：双方交换了人质，一百五十名市民被用于交换同样数量的挪威人。这确实是哈德拉达所期待的友好合作。在前一年，托斯蒂可能还是全诺森伯里亚人的功底，而现在。他显然能得到一小部分约克人的支持，在他身后有一支凶残的维京人军队撑腰的情况下，事情则尤为如此。约克的盎格鲁丹麦血统的贵族素来对南方的统治者并不十分忠诚。当他们面临选择的时候，在一个新的斯堪的纳维亚统治者及一个新加冕的威塞克斯伯爵之间，他们更愿意选前者。据《盎格鲁撒克逊编年史》的记载，约克市民同哈德拉达进行了协商，要得到长期的和平，他们中的所有人都要跟着他向南征战，以征服这个国家。在约克得到了后代并赢得市民的支持之后，挪威人撤回到了他们停靠在里卡的战船中。然而，在他们前去征服英格兰南部前，他们一致认为应该再召开一次大会。在这次会议上，从约克郡其他地方俘虏的人质也将被移交。出于某些我们仍不清楚的原因，会议的举办地既未选在里卡，也非约克城，而是选在了约克城以东八英里的一处定居点。这里是德文特河上的一处名为斯坦福桥的渡口。九月二十五日，哈德拉达和托斯蒂正在此等候。他们希望在前去征服英格兰其余地区前。能够在这里接受最后一轮投诚，结果他们等来的却是带领着一支新的王室军队的哈罗德·戈德温森。这位英格兰国王已经向北进军了，而且他还迅速重新召集了人马，其速度远远超过了其敌人的预期。哈罗德大约是在九月中旬离开伦敦的，此后，他于九月二十四日抵达约克郡的塔德卡斯特镇。也就是说，在一周多一点的时间里，他走完了二百英里的路程。据《盎格鲁萨克逊编年史》记载，哈罗德本以为托斯底和哈德拉达会聚守约课程，并与之对抗。为此，他安排好了自己的军队，以防备从那个方向来的袭击。但第二天清晨，他却发现他的弟弟和挪威国王已经离开约克，前往斯坦福桥赴约。显然。二人并未察觉到他的到来，这是一个不容有失的良机。哈罗德率军直接穿过约克，然后出城向德文特赫渡口而去。其行军路程大约为十八英里。等到英格兰国王碰上这些毫无戒备的敌人的时候，天一定已经黑了。和有关五天前的富尔福德战役的记载一样，有关斯坦福桥战役的记载并不多。斯莫里再次交出了一篇文采飞扬的文章。他对这场战役初期阶段的记载，同《盎格鲁撒克逊编年史》的记载完全不同，其中包括两位国王的战前会晤。这场会晤是完全不可能的，但在斯莫里的技术中，的确有一处值得我们注意。他宣称，挪威士兵在前往斯坦福桥时，不但戴着头盔，而且拿着利刃。但因为天气温暖且阳光明媚，他们并没有穿梭自驾。你可能会想，这一定是作者为了给挪威人开脱而编造出来的故事。但是这个故事得到了一位当时的历史学家马里亚努斯·斯科特斯的证实，《盎格鲁撒克逊编年史》C 本则补充了更多的细节，其叙述证实英格兰国王打了他的敌人一个措手不及，战斗异常惨烈。盎格鲁撒克逊编年史还补充说，战斗一直持续到当天很晚的时候。这一记载的结尾是12世纪的后人添上的，后又被其他史家不断引用。在这个结尾中，英格兰军队遭到了一个挪威战士的阻挡。这位战士明显穿着锁子甲，十分勇武。英格兰人甚至一度无法抵达德文特河的对岸，直到最后。一名英格兰士兵鼓足勇气潜到桥下，用长矛刺穿了这个维京人身上唯一没有铠甲保护的地方。这应该就是整场战役的转折点。在通过这座无人把守的桥梁之后，哈罗德和他的队伍一口气把挪威军队的余部屠杀殆尽。哈德拉达和托斯蒂也未能幸免。《盎格鲁撒克逊编年史》地本记载，战斗异常的焦灼。当挪威人的残部试图逃回他们停靠在里卡的战船时，英格兰军队就紧跟其后，并在他们逃跑的过程中攻击他们。根据《盎格鲁撒克逊编年史》，他们有的被淹死，有的被烧死，其他的人则以各种不同的方式死去。到了最后，挪威一方几乎无人幸存。《爱德华王传》的作者为托斯蒂之伤而泣泪。描写了血流成河的场景，乌斯河道被死尸阻断，而距亨伯河入海处几英里远的水域都被维京人的血水染红了。只有那些逃回里卡的人才得到了对手的怜悯，而且只有发誓永不再来，他们才能逃过一死。《盎格鲁撒克逊编年史》地本记载，哈德拉达的儿子奥拉夫也在逃过一死的人当中。总而言之。挪威人的惨败已经得到了《盎格鲁撒克逊编年史》的印证。按照这一描述，只需要24艘船就可以把所有的幸存者送回国内。战斗结束后，无论是英格兰人还是挪威人，成千上万的士兵的尸体被丢弃在他们倒下的地方。半个多世纪后，奥德里克·维塔利斯写道：“旅行者们仍可以看到山一样的逝者遗骨。”并以此辨认出昔日的战场遗址。尽管如此，托斯蒂·戈德温森的尸体还是被人从大屠杀的现场找到并带回约克厚葬。喜欢描述此类细节的马姆斯伯里的威廉写道：“人们是靠两片肩胛之间的一个油辫认出他的尸体的。”可以确定的是，他的兄长在取胜后同样返回了约克。即便不讨论其他的事情。他也会想要与当地的市民进行一次严肃的对话，讨论一下他们对挪威国王的热心支持。因此，哈罗德·戈德温森很可能出席了托斯蒂的葬礼。北风仍然在吹，就像鞭子一样抽打着他。然而，就在战斗结束后两天，风向变了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。